0: Bienvenidos al podcast Desde otra perspectiva Miremos otros puntos de vista Que quizás no estés acostumbrado a escuchar Otro enfoque Otro ángulo de las situaciones del diario vivir Otra manera de mirar la vida Una reflexión Una conversación Una narrativa Y abramos la mente para escuchar Y aprender algo diferente Déjame compartir contigo Una experiencia nueva Desde otra perspectiva Iniciamos. Hola, bienvenido a otro episodio desde otra perspectiva podcast. Este es el episodio número 9 y estoy muy contento de, de llegar hasta aquí. Acabamos de terminar la serie identidad y sinceramente pues he pensado mucho en, en la evolución de, de este proyecto quiero agradecer mucho a, a mi esposa que me ha apoyado hasta el día de hoy, eh, estamos, estamos bien contentos porque nuestra niña sigue creciendo, el día de hoy es 25 de julio y hoy cumplió su primer mes, ha sido una experiencia maravillosa, quisiera hacer un, un episodio completo nomás para, para platicarlo, lo loco que nos tiene enamorado que nos tienes es, es una bendición enorme la verdad uh, si sí, hemos, hemos interrumpido nuestro sueño como era antes pero uh, nada nada se compara con pues, esta experiencia que estamos que estamos viviendo también quiero aprovechar para, para mandar saludos a, mi, a mis amigos podcasters uh, ellos saben quiénes son y siempre es una bendición contar con su, con su apoyo contar también con su retroalimentaciones y sin duda he aprendido bastante de ellos también uh, quiero aprovechar para saludar a eh, saludar y agradecer a, a mi iglesia iglesia bíblica de la comunidad y mi pastora Genoveva que siempre están apoyando estas ideas, estos proyectos y, y vaya es una es una nueva forma que que empezó a causa de esta pandemia, a causa de, de no estar en un, en un local, en, en Cuatro paredes pues hay que hacerlo de, de otra manera entonces pues este es el episodio número 9 mi nombre es jacob pérez me pueden encontrar en instagram como J jacob pérez y también como desde guión bajo otra guión bajo perspectiva guión bajo podcast ahí en instagram en facebook eh, perdón en spotify está como desde otra perspectiva en estamos en Google y estamos en Apple Podcast también bajo el mismo nombre como, como desde otra perspectiva espero también que les haya gustado el, el nuevo intro que estamos, que estamos estrenando quiero dar un especial agradecimiento a mi amigo David Alexis, más conocido en el medio artístico como Dar Escarda quien me ayudó con, con el intro y pues estoy, estoy muy agradecido con, con él también sin más, eh, vamos a empezar con el episodio 9. ¿Qué les parece? A lo mejor estás manejando, a lo mejor estás en tu trabajo o tomándote un cafecito. Quiero decirte que aquí donde yo vivo, en Nueva de Sonora, ha estado lloviendo mucho y sinceramente son tardes donde se antoja en automático un café. Pues muy bien, comenzamos con el episodio número 9. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra traición? ¿O cuando escuchas la palabra traición? infidelidad o la palabra mentira. Rápido podemos pensar en situaciones adversas, nos sentimos incómodos, creamos escenarios o vienen recuerdos a nosotros que no son muy gratos, sinceramente. Creo que al pensar en esto nunca pensamos tampoco en lo siguiente, en la palabra perdón. ¿Por qué? Porque primero pensamos en las consecuencias que traen las palabras anteriormente citadas y es normal hasta cierto punto, pues somos humanos y es difícil conciliar la palabra perdón con la palabra infidelidad, con traición o con mentira. Entonces, cuando somos cuando hemos sido víctimas es muy difícil perdonar, pero quizás cuando nosotros somos los responsables, nosotros somos los que necesitamos ese perdón. En ocasiones el, el juzgar los actos de una persona o de una situación con nuestros ojos fuera de la situación, parece ser muy fácil, pues no vivimos la situación en, es, en esos zapatos. Pero cuando dejamos de ser espectadores y nos convertimos en actores dentro de la misma situación, no quisiéramos ser juzgados de la misma manera. Al contrario, también buscamos un perdón o buscamos misericordia. Muchas veces, muchas veces se nos olvida lo mucho que Dios nos ha amado ...y que Él nos ha perdonado... ...y nos sentimos superiores... ...nos sentimos merecedores de ese perdón... ...y empezamos a juzgar a las demás personas... ...por sus actos como si nosotros nunca lo hubiésemos hecho antes... ...hay una historia en la Biblia que nos habla acerca de una infidelidad... ...nos habla de un profeta al que... ...le ordenaron casarse con una mujer que le iba a ser infiel... ...y de antemano sabía él eso... ...a veces las situaciones de infidelidad... ...no las conocemos hasta que ya sucedió... ...pero esta persona, este profeta... Desde antes ya sabía lo que iba a suceder, imagínate eso. Creo que humanamente nosotros dijéramos, oye, pues si ya sea lo que voy, mejor no lo hago, ¿verdad? Entonces la historia de Oseas nos muestra cómo Dios nos ama a pesar de nuestras infidelidades hacia Él. A pesar de no ser leales, a pesar de nosotros ir en busca de respuestas en otros lugares, en lugar de buscar primero a Dios. En el libro de Etiel Arroyo, Amares para Valientes, encuentro yo esta historia. Y me gustaría hacerlo a de manera de, de, de narrativa esta, en este episodio. Entonces dice Oseas 1, 2 y 3. Y 3, 1 y 3. Aquí está el primer mensaje. El Señor le dijo a Oseas. Ve y cásate con una prostituta. Y ten hijos con ella. Esto ilustrará la forma en que mi pueblo me ha sido infiel. Cometiendo abiertamente adulterio contra mí. Al rendir homenaje a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Divlayín, la cual quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo, ve y busca a tu esposa de nuevo y tráela de vuelta contigo y ámala aunque ella ame a otro hombre. Porque así como el Señor ama a los israelitas, aunque ellos han preferido rendir homenaje a otros dioses y participan de las comidas especiales que les ofrecen, Así que la compré por 180 gramos de plata y 360 libros de cebada y le dije, serás mi esposa por mucho tiempo, no te portarás más como una prostituta durmiendo con muchos hombres, sino que me serás fiel, también yo te seré fiel. Era un mal momento para ser profeta, ya que el pueblo había abandonado su fidelidad al Dios verdadero para entregar sus afectos a dioses falsos. Y aunque Oseas había confrontado la infidelidad del pueblo con un discurso ardiente, no había palabras capaces de derretir esos corazones helados. Entonces, Dios habló a su profeta y le dijo, le dijo algo que aún, que aún hace eco en la eternidad. A partir de ahora, tú serás mi mensaje viviente, encarnarás mi amor por este pueblo infiel, y sentirás todo lo que yo siento. Dios le pide Oseas, que convierta su vida en una especie de representación viviente de, de su relación con Israel. Algo así como una performance profética. Le pide que ame a una mujer hermosa, pero con serios problemas emocionales. Le pide que ame a una mujer promiscua que le va a ser infiel. Le pide que persista en amarla a pesar de sus traiciones. Lo que puedes leer en esas páginas es el desafío que Dios le hace, o sea, de amar como Él ama. Este libro profético es estremecedor porque revela un aspecto de la naturaleza de Dios que no estamos acostumbrados a percibir, su vulnerabilidad. Al leer este libro, o sea, tienes la sensación de que Dios se está desnudando como si Dios se abriese el pecho delante de nosotros y nos enseñase las entrañas de su ser. Y al exponer de esta manera, descubramos algo fascinante, algo que muchos ni siquiera sospechaban, que Dios tiene corazón. Y que ese corazón le duele. Dice Oseas 11.8, me duele el corazón por ti. Un Dios con un corazón es un Dios que siente, que responde, que experimenta. En otras palabras, es vulnerable a estímulos externos a él. El libro de Oseas nos presenta un Dios capaz de sufrir. ¿Y cuál es el motivo de ese sufrimiento? Las personas. ¿Qué dice esto acerca de Dios? Quizás para algunos esta sea una perspectiva nueva. Estamos tan acostumbrados a imaginar la divinidad como una fuerza impersonal o un conjunto de leyes que gobiernan el cosmos, que cuesta imaginarlo como un ser emocional. No es sencillo percibirlo como un creador, como juez supremo, como un conjunto de verdades, como un sistema religioso, pero ¿como un amante? ¿como alguien que toma el riesgo de hacer una declaración de amor a gente ¿con libre albedrío? ¿como alguien que se hace vulnerable al dolor del rechazo por parte de su ser amado? esta es su visión muy comprometedora para todos aquellos que nos llamamos sus seguidores pensar en esto me hace replantearme de qué se trata la Biblia cuál es el argumento central de este drama del universo ¿es el manual del propietario? muy bien seguramente Oseas Volviéndola a, a la historia, quedó muy sorprendido ante la extraña encomienda de su señor, pero él obedeció. Se casó con Gomer, una preciosa mujer, pero con una oculta debilidad por las joyas, la ropa y los lujos. Al principio parecía que el matrimonio funcionaba a la perfección, hasta que tuvieron dos hijos, pero con el paso del tiempo empezó a revelarse la ambición oculta en el alma de Gomer. Insatisfecha por la visión de Oseas, que en vez de dedicar más tiempo a los negocios que le permitirían mejorar su estilo de vida, Pasaba las horas orando a su Dios y predicando el mensaje divino. Gomer comenzó a desconectar su, su alma de su esposo y a mirar a otros hombres pudientes. Otros hombres que, según ella, podrían saciar la sed de su alma. ¿Por qué? Realmente estaba sedienta por algo que no sabía identificar muy bien, pero creía que, con unos caprichos, unos zapatos nuevos o quizás unos pendientes, se sentiría satisfecha. A pesar de haber tenido dos embarazos, Gomer conservaba una figura atractiva y un rostro hermoso adornado con ojos capaces de prender el corazón de los hombres lascivos. Así que, impulsada por su sed, fue a beber de la boca de otros hombres en secreto. Al principio eran hombres solteros que después de acostarse con ella la recompensaban con un vestido, una joya u otro artículo lujoso, pero la sed de Gomer la llevó a acostarse con hombres casados que le pagaban bien por su silencio. Durante unos meses fue capaz de ocultar su doble vida hasta que ocurrió algo que ya no pudo ocultar. Quedó embarazada de otro hombre, aunque ni siquiera estaba segura de cuál, o sea, sospechaba que aquello que su Dios le había dicho hace años estaba cumpliéndose, ya que su mujer había evitado acostarse con él durante meses y sus encuentros sexuales habían sido contados. Pero ella insistió en que ese bebé era de él, hasta que después de dar a luz, Gómez decidió que no quería dedicar su vida a ser la esposa de un profeta pobre, ni la madre de, un, de unos hijos demandantes, y tomando su riqueza acumulada, abandonó a su familia, dejando una nota sobre la cama que decía, Tengo sed de algo que tú no me puedes dar, me merezco una vida mejor que esta, y voy a salir a buscarla hasta quedar satisfecha. Llegados a este punto del, rel del relato, sería fácil ponernos sobre una plataforma de superioridad y juzgar a Gomer por su acción, pero, pregu pregunta, ¿somos mejores que ella? Creo que no, al menos yo me he encontrado muchas veces bajo los mismos efectos de lo que vamos a llamar aquí como el síndrome de Gomer, se trata de tener una sed profunda en tu alma por algo que te haga sentir completo, buscar ser satisfecho en los lugares equivocados. En otras palabras, intent intentar saciar tu sed con el agua equivocada. La mayoría nos decimos a nosotros mismos que la razón por la cual per permanecemos constantemente insatisfechos es porque sencillamente aún no hemos sido capaces de dar un buen sorbo. De esta manera seguimos buscando desesperadamente más agua en otros lugares. Como Gomer, incluso podemos ver cosas importantes por un sorbo que nos prometa la satisfacción que nuestra alma sedienta anhela entonces si nos vamos al al evangelio, a la escena de, de Jesús y la mujer sa sa samaritana podemos ver una, una, una sed muy similar el síndrome de Gomer me recuerda una conversación que Jesús tuvo con una mujer profundamente sedienta en un pozo de la ciudad de Samaria, bajo el sol abrasador de Israel, esta mujer debía ser tan guapa como Gomer, porque contaba en su historial con cinco maridos, pero sin duda tenía serios problemas emocionales. Esta conversación revela cuál es la única fuente capaz de satisfacer el alma humana. En eso, llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús le contestó, si supieras lo que Dios puede darte y quién es el que te está pidiendo agua, serías tú la que le pediría agua a él, y él te daría agua que da vida. Cualquiera que beba de esta agua de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en manantial, del que brotará vida eterna Jesús dijo, entonces la mujer le dijo, señor dame de esa agua para que no vuelva a tener sed y tenga que venir aquí a sacarla Jesús le dijo, ve a tomar a tu esposo y regresa acá, la mujer le respondió, no tengo esposo Jesús le dijo, has dicho la verdad en cuanto a que no tienes esposo porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo la mujer le dijo, señor me parece que eres profeta, esto lo podemos encontrar en Juan 4, 7, al 10 y 13, al 19. El Evangelio presenta esta escena diciendo que Jesús y la Samaritana estaban solos en el pozo. Entonces Jesús le hace una petición muy provocadora. Dame un poco de agua para beber. Es fácil perder el impacto de esta conversación si no, se con, si no se conoce la cultura hebrea de aquel siglo. En aquella cultura, si un hombre se dirigía a una mujer extraña en una conversación privada con estas palabras, podría entenderse como una propuesta para acostarse con ella. Beber del agua de una mujer... Era un eufumismo en la cultura judía, muy utilizado en los proverbios, para referirse a mantener relaciones sexuales con ella. Sin ninguna, sin ninguna duda, no era la primera vez que un hombre extraño le hacía una propuesta semejante a esta, ya que tenía un historial de promiscuidad bien conocido en la ciudad. Pero Jesús realmente no quería tomar el agua de esa mujer, sino que quería ofrecerle un agua, un agua viva capaz de satisfacer su alma por toda la eternidad. Pero, ¿por qué Jesús comienza con la conversación de una manera tan provocadora? Porque Jesús sabe que el camino más rápido al corazón de una persona es a través de una herida. Y esta es la herida de esa mujer. Rápido Jesús conecta los puntos en la conversación, conecta la sed de esa mujer con su historial de promiscuidad. En otras palabras, Jesús le dice, ¿has intentado saciar tu sed con el amor de los hombres? ¿Y has corrido de la cama de un hombre a otro? para descubrir que sigues teniendo sed, esto es porque tu alma anhela una clase de amor, que no se puede obtener de ningún hombre, tu alma ha sido diseñada para ser completada, con el amor de Dios, ese amor divino es la única fuente capaz, de satisfacerte eternamente, al igual que Gomer y la samaritana, podemos usar las relaciones románticas, como fuentes para saciar la sed de nuestra alma, pero si hacemos esto, quedaremos insatisfechos, Correremos el riesgo de usar el afecto de las personas para calmar nuestra sed momentáneamente, hasta secarlas completamente y terminar despreciándolas por no, por no habernos satisfecho. Podemos hacer esto una y otra vez, absorbiendo desesperadamente cualquier trago de amor que alguien nos ofrezca, hasta que, como adictos, seamos capaces de entregar cualquier cosa por nuestra dosis del día, incluso capaces de destruir cosas hermosas por solo una gota más, pero mañana... Volveremos a tener sed. Regresando al relato de Oseas, no sabemos con seguridad cuánto tiempo estuvo Gomer entregando su cuerpo a cambio de dinero, pero lo que sí sabemos es que la que comenzó siendo una prostituta de lujo terminó siendo una simple ramera despreciada por sus clientes. Probablemente Gomer envejeció, se enfermó o simplemente dejó de tener interés para los hombres, y la que había sido también cotizada en el pasado. Ahora rogaba a los hombres por un servicio más que le permitiese cubrir sus gastos. La deuda de Gomer fue creciendo hasta que la situación se hizo insostenible y sus acreedores tomaron posesión, posesión de ella. Literalmente se convirtió en una esclava pose, poseída por aquello que ella creía poseer. En algún momento le llegó la noticia a Oseas de que la mujer que legalmente aún era su esposa iba a ser subastada como estaba en el mercado de la ciudad vecina. El profeta, con el corazón destrozado y un torbellino de emociones, no sabía lo que hacer. ¿Debía abandonarla a su suerte? Al fin y al cabo, era justo el castigo que estaba recibiendo. Confundido, acudió a Dios llorando para exponerle su caso y obtuvo su respuesta. O sea, ¿Recuerdas que hace años te dije que serías un mensaje viviente? ¿Que encarnarías mi amor por este pueblo infiel y sentirías todo lo que yo siento? Ahora, ama a esta mujer, paga su deuda y tráela de vuelta a ti, para que Israel entienda qué significa el verdadero amor. No me atrevo a afirmar que obedecer a, a, a la voz de Dios fue una decisión fácil. Pero lo que sí sé, es que cuando alguien responde al desafío del amor, el Espíritu Divino le da poder para hacer lo que parece humanamente posible, y de eso no tengo ninguna duda. De manera que, Oseas fue al mercado de los esclavos, y se quedó mirando a Gomer desde lejos, mientras la traían y la colocaban en un banquillo. Allí estaba su esposa, a la que... Le habían quitado su ropa. Estaba totalmente desnuda ante la multitud. Esa miseria humana no era más que la sombra de aquella preciosa jovencita a la que besó por primera vez en su boda. No había ya ninguna belleza que la hiciese atractiva. El subastador la señaló con un palo. Le ordenó que abriese la boca para enseñar sus dientes. Como se hace con el, con el ganado para desmo, de demostrar su nivel de salud Entonces comenzó la subasta Dijo el vendedor ¿Quién ofrece cinco, meno, cinco monedas de plata por esta esclava? Gritó el subastador mientras la multitud claramente lo ignoraba ¿Alguien ofrece cinco monedas de plata? ¿Nadie? Los compradores no mostraban el más mínimo interés hasta que alguien gritó la compro por una moneda de plata una moneda de plata es muy poco ¿Quién ofrece dos intentó animar el subastador a unos compradores que no estaban interesados en la mercancía la compro por una moneda de plata volvió a insistir el único que parecía interesado en ella una sola moneda de plata Una moneda de plata es lo que vale una mujer en esas condiciones, exclamó. Una moneda de plata, a la una comenzó a contar el subastador. Una moneda de plata de dos, continuó hasta que de repente el amor verdadero rompió el silencio. Ofrezco 15 monedas de plata, cinco canastas de cebada y una medida de vino gritó Oseas mientras todo el mundo enmudecía pero a esa mujer no vale lo que estás ofreciendo por ella exclamó el vendedor sorprendido estoy dando por ella todo lo que tengo porque eso es lo que ella vale para mí dijo el profeta Oseas y cubriendo su desnudez con una sábana Oseas tomó a Gomer entre sus brazos y la cargó de vuelta a casa y mientras se alejaba de la multitud, gritó al pueblo Oye Israel, pobre esclava de los ídolos a los que le has entregado tu corazón Así es como te ama tu Dios El acto de Oseas ante esta situación Es un acto de valentía Como iniciábamos al principio una traición, una infidelidad, una mentira, es muy difícil de perdonar. Pero cuando recordamos el amor de Dios, cuando recordamos que Dios entregó a su Hijo por muchos infieles, como tú, como yo, por muchos que decidimos dejar a Dios a un lado por ir a buscar otra, otra solución, me impacta, me, me enternece el corazón. Y volviendo al relato, me puedo imaginar cómo Oseas tomó en sus brazos a la mujer que le fue infiel. La cubrió, cubrió su vergüenza, la abrazó, dio todo lo que tenía por restaurarla. Eso mismo me puedo imaginar, que, me puedo imaginar de Dios con nosotros. Cuando él, cuando él hizo lo mismo entregando a su Hijo, cuando Jesús va a ese madero, cuando Jesús extiende sus brazos para que nosotros lleguemos y seamos abrazados por ese sacrificio. En realidad la historia que encontramos en la Biblia es la de un ser que ama y sigue amando aun cuando no es correspondido. Cuando fijo mi mirada en Jesús clavado en esa cruz, el Omnipotente metido dentro de la delicada piel humana, desnudo delante de todos, en lo único que puedo pensar es en que se trata de la declaración de amor más grandiosa que sea ello. Jesús es el corazón, es el corazón que Dios le ofrece al mundo. Un corazón que estrujamos en esa cruz, pero que persistió en amarnos y amarnos hasta la, hasta la muerte quiero dejarte esta esta narrativa esta reflexión quiero que pensemos y quiero recordarte que que Dios te está buscando que Dios te está esperando Él está con los brazos abiertos a Él no le importa si le has fallado ya Él quiere reconciliarse contigo te invito a que lo busques te invito a que, a que reconsideres una relación con Dios el mismo que entregó a su hijo en un madero el que sufrió por nuestras infidelidades y que aún así como lo hizo Seas no le importó todo lo que lo, lo que lo que hicimos ni le ha importado lo que has hecho Él quiere empezar de nuevo contigo Qué bonita historia la verdad la primera vez que leí eh, rompí en llanto, me enterneció mucho y, y espero que este capítulo, capítulo 9 haya sido de bendición para tu vida. De esta manera concluimos y te recuerdo que nos encuentras en Instagram como desde, desde guión bajo otra guión bajo perspectiva guión bajo podcast o como J. Jacob Pérez ahí estamos en, en Instagram por favor ayúdanos compartiendo esto en tus historias de Instagram uh, si lo puedes compartir en Facebook también o bien si lo quieres compartir también con, uh, con algún amigo, algún familiar esto es queremos que la gente conozca Jesús quiero que conozcas a Jesús quiero que conozcas el plan de Dios para tu vida y pues sin más me despido y esto fue el episodio número 9.